0: ¿Alguno de ustedes ha sentido temor en algún momento de su vida? Por favor, si es así, levante su mano y si está allá en casa, escríbalo. Sí, he tenido temor, por favor, no dudes en escribirlo. Yo también he sentido temor en muchos momentos de mi vida, en diferentes etapas, en diferentes temporadas de mi vida, edades de mi vida, he sentido temores. Pero ¿sabes algo? Esos temores no dejan que nosotros avancemos en la voluntad del Señor. Esos temores se colocan allí e impiden que nosotros podamos caminar el camino que Dios tiene para nosotros. Esos temores podemos entenderlos, bueno, primero hay diferentes clases de temores. Hay un temor que es bueno, el único que es bueno y es el temor de Dios. Ese es un respeto, es una consideración especial es una estima especial, es una obediencia que nosotros tenemos con nuestro Señor. Pero del temor que vamos a estar hablando en esta mañana es un temor diferente. Es aquel temor que podríamos inclusive entenderlo como esa perturbación del ánimo que nos hace huir o rehusarnos en aquellas cosas, situaciones, personas que consideramos que nos pueden hacer daño, que consideramos peligrosas. El temor del cual vamos a estar hablando en el día de hoy es un temor que nos paraliza. En alguna ocasión tú te has dejado paralizar por el temor. No sé si solo me ha sucedido a mí, pero esas cosas suelen suceder. Nos paralizamos, quedamos inmóviles, no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde coger. ¿Sabes algo? Ese tipo de temor es un temor que no nos ayuda inclusive, veamos qué dice la palabra de Dios al respecto. Vamos a leer Segunda de Timoteo, versículos de capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente: "Pues no nos ha dado pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina." Hay otra versión que dice dominio propio. Pues no nos ha dado el Señor, nuestro Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No, no nos ha dado eso. El Señor nos ha dado es un espíritu de poder. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros? Y el Espíritu Santo de Dios nos da la fortaleza para poder avanzar. Cuando nosotros leemos esta cita bíblica entendemos que, que la palabra de Dios en esta y en muchas otras está reconociendo la existencia de este tipo de temor y habla de que es un espíritu pero diferente, que no nos lo ha dado el Señor. Si es un espíritu y no nos lo ha dado el Señor, entonces hay una deducción que podemos hacer allí y es que efectivamente es un espíritu de este mundo, es un espíritu de las tinieblas. Hoy vamos a estar hablando de que mi opción no es el temor. El temor no es mi opción. Hazle señas a la persona que tienes a tu lado y si estás en casa dile, mi opción no es el temor. No lo es, no puede ser. Esa no puede ser mi alternativa. Si soy un creyente, si soy una persona que ha recibido a Jesús en su corazón, si mi vida está cambiando, está siendo transformada, no puedo seguir siendo aquel que ha caminado atemorizado. En su vida y hemos tenido diferentes clases de situaciones que nos han generado temor de pronto y yo les pregunto cuáles son esos temores ya teniendo claro que estamos hablando de ese temor que nos paraliza que no viene de Dios para nada que no es temor de Dios sino que es un temor que impide que nosotros avancemos ves pensando cuáles son esos que has experimentado en tu vida pero te quiero contar algo Hemos visto cómo durante estos días nuestros pastores han estado trayendo unas, pala unas predicaciones, como siempre, muy edificantes, pero son unas predicaciones donde el Señor nos está retando a nuevos tiempos. Nos han hablado de una fe para una nueva temporada, hay nueva temporada, hay nuevos tiempos. Nos han estado hablando de la importancia de avanzar, ¿sí? de luchar, de persistir para avanzar. Nos han estado hablando también porque este año es un año de nuevos comienzos. Entonces vemos que hay allí algo especial de parte del Señor con su pueblo de Dios en Manantial. Porque el Señor nos está convidando, nos está motivando a que avancemos, a que caminemos. Pero resulta que cuando queremos avanzar en el camino que el Señor ha trazado para nuestras vidas, nos encontramos con esos temores. Y quisiera que fuéramos a la palabra de Dios porque quiero hablarles en primer lugar de tres obras que hace el temor en nuestras vidas. Vamos a ver tres obras que hace el temor y luego no se preocupe que vamos a estar viendo tres actos contra el temor esto va a estar maravilloso, así que por favor, hazle una seña a la persona que tienes al lado, si estás en casa y en el salón alterno, dile algo así de, 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 de una señal, por favor, si no puedes hablar, si puedes hablar, dile, prepárate porque algo va a suceder hoy, prepárate porque hay algo especial. Pero quiero decirte una cosa antes que comencemos leyendo las citas bíblicas que tenemos. Te quiero decir que, cuando esos temores vienen a nuestras vidas, nosotros sentimos que son tan grandes que se van convirtiendo como en unos gigantes. Pero vamos rápidamente, por favor, a leer la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Números, capítulo 13, versículo 32. Números, capítulo 13 versículo 32 pero quisiera rápidamente colocarte en un poco de contexto sobre este capítulo 13 del libro de números resulta y ustedes recuerdan que el pueblo de Dios ¿quiénes somos el pueblo de Dios hoy nosotros pero en ese momento el pueblo escogido de Dios era solamente este pueblo el pueblo hebreo el pueblo de Israel él era un pueblo que estaba esclavizado se encontraba esclavizado en Egipto y el Señor lo saca de allá con una promesa maravillosa y es la tierra prometida, había una promesa de parte de Dios de una tierra donde dice las escrituras fluía leche y miel las bendiciones de Dios estaban para su pueblo allí pero cuando el pueblo está en ese camino, cuando está avanzando llega un momento en que el Señor le da instrucciones a Moisés y le dice que envíe 12 espías, es decir 12 personas, uno de cada tribu de Israel recuerden que ellos estaban organizados por tribus, les dice, revisen esa tierra. Era la tierra que ellos iban a conquistar. Moisés da las instrucciones y esos doce van, revisan la tierra. Cuando vienen, comienzan a compartir la información de lo que ellos encontraron. Y vemos allí que hay una diferencia, diez de ellos decían cosas Tremendas, de que efectivamente lo que habían visto era algo aterrador. Mientras que dos de ellos, ustedes recuerdan los nombres de esos dos: Caled y Josué. Ellos habían visto otra cosa. Pero en ese contexto, vamos a leer rápidamente el capítulo, el versículo 32 del capítulo 13 del libro de Números. Dice lo siguiente: Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Habían visto gigantes. Resulta que aquella tierra... Era una tierra que estaba habitada por los descendientes de Anac. Los descendientes de Anac eran llamados también los Anaquitas. Y estos Anaquitas tenían un tamaño inmenso. Hay evidencia, inclusive científica, que comprueba que eran personas que eran muy grandes, de más de dos metros. Y estos espías, por llamarlos, vieron estos doce, estaban viendo lo que sucedía allí. Miren, entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Te quiero decir algo, primera obra del temor. Construye una narrativa que alimenta el temor. ¿Cómo así? Sí, estos hombres habían ido y habían visto sí, unas personas que eran grandes, los llamaban gigantes. Lo habían visto, era difícil, sí, pero ¿sabes qué? Ellos estaban añadiendo y estaban diciendo, esa tierra se devora a las personas. Muchas veces cuando el temor está en nuestras vidas o a nuestro alrededor, comenzamos a construir unas historias, unas narrativas que lo que hacen es que se alimente aún más el temor. Eso es lo que sucede, estamos aún en una pandemia, debemos cuidarnos, ha sido difícil claro que ha sido difícil muchas personas que amamos hemos visto cómo han partido pero sabes algo aún en medio de todas esas dificultades también hemos visto la mano de Dios sin embargo hay toda una serie de narrativas que se construyen entonces he escuchado personas que dicen es que si me da el COVID me voy a morir eso no significa que te vayas a morir es una enfermedad hay que tener cuidado claro que sí pero no significa que vayas a morir y si sí hay personas que lo han estado diciendo. Estas narrativas, estas historias, esta argumentación que se construye alrededor del temor, ¿sabes lo que hace? Combina algunas verdades, pero las combina con mentira y con exageración. He escuchado chicos de universidad que dicen, es que si yo matriculo la materia con ese profesor, pierdo el semestre. Por favor, no la has matriculado y ya estás declarando que vas a perder el semestre ¿Qué sucede contigo. He escuchado personas que han dicho, si en mi hogar yo perdiera el trabajo, se derrumbaría todo. Y comienzan a construir, atención con esto, porque necesitamos identificar cuáles son esos gigantes que nos han estado atemorizando y que nosotros hemos permitido que construyan historias narrativas que afectan nuestro pensamiento. Entonces vamos construyendo un pensamiento, una mentalidad de acuerdo a ese temor. Primera obra del temor, lo estamos viendo a la luz de este pasaje bíblico de los dos espías. La primera es, se construyen narrativas, historias que alimentan el temor. Lo primero. Pero no es lo único que hace. Hace muchas cosas, pero hoy vamos a estar revisando tres. La primera, se construyen narrativas que alimentan el temor. La segunda, Vámonos a Números, capítulo 13, versículo 33. Es decir, la cita bíblica siguiente a la que habíamos leído ahorita. ¿Qué nos dice Números 13, 33? Dice lo siguiente. Hasta había gigantes, los descendientes de Acat. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Al lado de ellos nos sentíamos como como saltamontes, como un grillo, nos sentíamos, decían estos, estos informantes, estos espías, al lado de esas personas que eran gigantes, nos sentíamos menos. ¿Sabes qué sucede? La segunda obra del temor a través de los gigantes en nuestras vidas es que genera menosprecio. Sí, nos menospreciamos. Entonces tenemos de pronto temor, tenemos allí una situación difícil delante de nosotros pero comenzamos a alimentar el menosprecio y todo esto va junto, hay historias y argumentamos y comienza ese menosprecio allí no es que yo no soy capaz, es que me da miedo, es que yo tengo miedo de aprender inglés entonces siento que soy bruto, no, no, tú no eres bruto, para nada Dios te hizo con dones y talentos especiales y de pronto entonces la tecnología ha arrollado a muchas personas en este tiempo de pandemia porque ha sido un instrumento muy útil para poder comunicarnos desde la distancia. Pero escucho algunas personas que dicen, no, 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 es que eso a mí no, es que yo no puedo, yo soy bruto para eso. No diga eso. Usted no se puede menospreciar. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos hijos de Dios y como hijos de Dios, aunque no tengamos todos los conocimientos, tenemos un Dios Todopoderoso que nos puede preparar. No importa la edad, no importa tu condición social, económica, política, no te puedes menospreciar, porque si tú y yo nos menospreciamos, entonces estamos negando lo que Jesús hizo en la cruz cuando derramó su sangre, para que hoy pudiéramos decir que somos hijos del Gran Rey. Amén. Entonces, segunda obra, de esta cosa inmunda llamada temor, que se muestra en nuestras vidas como gigantes, hace que nosotros sintamos menosprecio. Que nos veamos cada vez más pequeños e insignificantes al frente de esa situación. Hace que veamos la enfermedad cada vez más robusta, cada vez más gruesa, más fuerte. Y nosotros cada vez más pobrecitos, cada vez más vulnerables. Pero no se preocupe, porque hoy es el día que el Señor ha determinado para que usted y yo identifiquemos cuáles son esos enemigos, cuáles son esos gigantes. Y le quiero decir, y me adelanto un poco, hoy en el nombre de Jesús, van a ser derrotados todos aquellos gigantes que han querido menospreciar tu vida. Dale un aplauso a ese Dios todopoderoso. Tres obras del temor a partir de de la cita bíblica de los espías, narrativas que alimentan el temor, genera menosprecio y te quiero decir algo. Me quiero detener aquí un instante para contarte una historia. La Biblia es maravillosa y nos trae unas historias tremendas. Hace unos años leía yo un versículo en el Antiguo Testamento que hablaba de unos, unos señores, los valientes de David. Cuando leí eso me llamó la atención y me puse como a escudriñar y a buscar, bueno, y valientes de David. Y en esa época el Antiguo Testamento efectivamente había bastante violencia porque era la manera en que se resolvían los conflictos, la manera como se conquistaban las tierras. Hoy es diferente, Jesús vino a enseñarnos otra cosa, vino a enseñarnos el amor y el conflicto que sí existe es espiritual, no estamos llamados a andar cortando e hiriendo a otras personas, no, no, no. Pero en aquel momento sí era de esa manera. Cuando encontré un pasaje que me hablaba del cuando se había encontrado David con sus gigantes, me impactó muchísimo, porque decía, por acá tome nota de algo, decía que esos valientes eran los endeudados. Eran los que estaban en apuros. David cogió un recibió un ejército de cerca de 400 personas atención, como 400 y ¿sabes quiénes eran? Eran los más emproblemados de esas tierras. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque tú te has sentido, te has menospreciado porque has sentido que el problema que está frente a ti es un gigante más grande que tú. Pero te has sentido así porque tú has querido enfrentar el problema solo o sola. Si tú vas con el poderoso, con el gran yo soy, entonces tú eres más grande que tu gigante. Entonces tú eres más grande que tu problema. Y te cito el ejemplo de los valientes de David, porque aquellos valientes de David Era gente que estaba endeudada, que estaba en emproblemada, como quizás tú te puedas sentir Hoy, hoy estoy deprimido, hoy estoy triste, ese COVID ha matado seres queridos Ese COVID ha hecho daño, han venido enfermedades, han venido pestes Estoy sin plata, sin trabajo, pero sabes algo, los gigantes se van a derretir, se van a derribar en el nombre de Jesús y los valientes de David, espérate el aplauso aguántalo porque ahora viene más fuerte los valientes que estaban con David eran personas que tenían quizás más dificultades y más problemas que tú pero creyeron no en David sino en un Dios todopoderoso salieron adelante y hoy la Biblia los recuerda como grandes hombres de fe de poder que se movieron y lograron que el ejército de Dios avanzara, avanzara. Avanzara, avanzara. Eso fue posible. Porque hubo un día que dijeron: El temor se vaya, el menosprecio se aparta. Allí con tu piececito, dile: Al menosprecio, fuera. Te estoy pisando hoy. Tercera obra del temor: Retrasa la bendición. Narrativas que alimentan el temor fue la primera obra que vimos, la segunda fue el menosprecio que generan esos gigantes, la tercera se retrasa la bendición, sí se retrasa la bendición, ¿por qué se retrasa la bendición? Porque no creemos en Dios, somos incrédulos. En este pasaje de los espías nos muestra el Señor cómo estas personas, cómo estas personas dudaron. Y a causa de esos diez espías y la murmuración y todo lo que sucedió con el pueblo, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. La bendición de la promesa de Dios de la tierra prometida se demoró años y todos murieron allí salvo aquellos que habían creído. ¿Están conmigo? ¿Tú quieres que tu bendición se retrase? No. Tres obras del temor que vamos a echar fuera en el nombre de Jesucristo. Ahora quiero que veamos rápidamente tres actos. Que debemos imitar y para eso vamos a irnos también en esas épocas con un personaje David cuando estaba joven Y hay una historia maravillosa que todos y todas conocemos En estos días escuchaba a unos niños que le decían a su papá eh, en el colegio Estaban contándole la historia de David y Goliat y la vemos en dibujos animados y nosotros las hemos escuchado, pero te quiero decir algo. La historia de David y Goliat, que a propósito en estos días en el devocional la estábamos leyendo, que se encuentra en Primera de Samuel, en capítulo 17, nos deja muchos aprendizajes. Y te quiero colocar en contexto de estos elementos. Había una guerra entre los filisteos y el pueblo de Dios. En aquella época se podía identificar a un guerrero excepcional para que éste desafiara al otro ejército, en una pelea de uno con uno y el que ganaba se entendía que habían ganado la batalla completa ¿Sí? eso sucedió esos filisteos tenían nada más y nada menos que a un gigante estamos hablando de gigantes estos anaquitas eran personas gigantes, muy grandes de más de dos metros casi tres metros, robusto entrenado en guerra y ahí estaba Goliat y llegaba Goliat cada mañana y cada noche durante 40 días se paraba y comenzaba a desafiar al ejército de Dios El mismo Rey Saúl estaba atemorizado, el mismo Rey estaba atemorizado, tenía miedo todo lo que habíamos visto de las obras, del temor, habían operado, no solo en la vida de Saúl, sino de todo el ejército. Y de repente aparece en escena un chico, mozo jovencito, valiente y con un corazón que le gustaba al Señor, David. Aparece David en escena y escucha eso, escucha esa historia que estaba contando, que estaba narrando ese filisteo. David hizo algo que es lo primero que tú y yo debemos hacer, David se indignó. ¿Cómo así? Ese incircunciso hablando del ejército de Dios bueno tú y yo necesitamos indignarnos no para que cojas rabia con las personas pero tú y yo hoy necesitamos decir no más, no más ese gigante de la pobreza arruinando mi vida haciéndome creer que no se puede no más, no más ese gigante de la falta de empleo diciéndome que nunca voy a conseguir un empleo aunque hayan pasado 8, 5, 20 años sin empleo si sí se puede porque tu Dios es un proveedor excepcional que puede hacerlo nuevamente quizás ha sido un gigante que te ha dicho que el amor no es para ti pero sabes algo hoy es el día en que tú te vas a indignar y vas a decir no voy a creer más tus mentiras no más voy a tomar acción eso fue lo que hizo David David tomó acción David dijo no y entonces imagínese David un pelado que le iba a llevar era la comida a los hermanos él llevaba al porta le iba a llevar la comida a los hermanos y de repente está envuelto en que él va a ser el que va a luchar contra ese soldado aguerrido llamado Goliat. Esto era algo increíble, tuvo que convencer al rey Saúl. Hizo todo un camino para que entonces efectivamente lo avalaran. Primera acción, nos indignamos como David. No más le vamos a decir al gigante. Pero David no se quedó allí. David además, primera de Samuel capítulo 17 versículo 45 David le respondió al filisteo tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado atención en el nombre de quién vas tú David iba no en sus fuerzas, David nunca se vio en sus fuerzas aunque tenía fuerzas, la palabra de Dios nos cuenta que era un aguerrido pastor de ovejas que era capaz de enfrentarse a fieras salvajes con tal de proteger a sus ovejas, pero en ese momento David está diciendo tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. David tenía clara que él iba en nombre del Dios Todopoderoso. David, te leo otro versículo rápidamente y luego vamos a mirar unos elementos. Primera de Samuel 17, 49 dice, metió la mano en su bolsa de pastor y sacó una piedra, dejó hasta ahí. Entonces vemos un David que va no en sus fuerzas, sino en el nombre de su Dios. Esa es la segunda acción que nosotros necesitamos. Ir contra el gigante, no en nuestras fuerzas, sino en el nombre de Dios. Y me adelanté el otro versículo porque el otro versículo nos decía que sacó una piedra. Ustedes saben que con una piedra él logró derrotar a ese gigante. Tú sabes que la piedra tiene muchos significados pero cuando vamos al Antiguo Testamento y en el, eh, en el Antiguo Testamento perdón, había la expectativa de un Mesías, aún no se conocía que había, que vendría no se sabía cuándo exactamente pero sabían que Dios iba a mandar al Mesías luego nosotros sabemos que ese Mesías se llama, tiene nombre, Jesucristo en el Nuevo Testamento ya es revelado, sabemos que Jesucristo es el Mesías el Nuevo Testamento me enseña que Jesús es la piedra angular de su iglesia y hay diferentes pasajes donde me muestra a Jesús como una piedra, como una punta de lanza. Cuando yo tomo el pasaje del Antiguo Testamento que me habla de una piedra que saca David y con la cual logra vencer su gigante, nosotros podríamos decir que si bien los gigantes de la deuda, del problema, del desamor, del desempleo, de la enfermedad, esos gigantes vienen con nosotros, con fuerza, con espadas, con jabalinas. ¡Nosotros vamos! Frente a ese gigante No en nuestras fuerzas Sino en la autoridad de aquel que es la piedra Angular de la iglesia en el mundo Que se llama Jesucristo Puede venir quien quiera venir Que yo voy contra él En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Es diferente, es otra historia Entonces tú verás que aquel gigante No es tan grande como tú lo veías Como la historia de cuando eras niño Que veías Fantasmas en la oscuridad, ahora tú ese gigante lo identificas, y sabes que el que va contigo es más grande, sabes que el que va contigo es más fuerte, son tiempos difíciles, pero son tiempos donde el Señor nos está llamando, a que agarremos su piedra, no la soltemos, y esa será aquella que lancemos, contra el gigante que es tu enemigo, segunda acción, en el nombre de Jesús, la primera es indignarnos, la segunda en el nombre de Jesús y la tercera es mata al gigante, ¿qué hizo David? David cogió esa piedra, sigo leyendo el versículo 49 del capítulo 17 de primera de Samuel metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra y la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente, la piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo, el gigante estaba allí era un gigante efectivamente pero que había amedrentado, había generado todo un terror cada día en la mañana y en la tarde diciendo que no podían pero sabes qué hizo este chiquitín, este jovencito llamado David, primero se indignó y tú necesitas indignarte hoy, no más, ya no más. Ese gigante no puede seguir viniendo a tu casa todos los días a decirte que estás perdido o que estás perdida. No puede dic seguir diciéndote que no se puede, no puede seguir diciéndote que te alejes de Dios. No puedes seguir diciéndote esas cosas que te ha dicho. Necesitamos indignarnos frente a ese gigante. Pero ese gigante lo vamos a enfrentar. Sí, se va a generar una batalla, no lo dudes. Pero recuerda que tú no vas solo, tú no vas sola a esa batalla. Tú vas en el nombre del poderoso de los ejércitos celestiales. Tú vas. Hoy tiempo real tú y yo podemos decir voy contra ti en el nombre que es sobre todo nombre Jesucristo y aquel gigante va a caer en el piso pero cuando ese gigante caiga en el piso se va a mover, se va a mover aquel piso pero tú vas a coger y vas a cortar su cabeza. ¿Cómo cortamos su cabeza? Renunciando a todo temor, renunciando a toda raíz de temor renunciando a todo pensamiento de temor que ha estado allí en nuestras vidas y hay muchos temores y yo le invito a que usted se disponga para que oremos y le pido a, a los ministros de, de la alabanza que por favor me acompañen y vamos a tener unos minutos para orar al Señor y vamos a derribar los gigantes hoy sabes qué va a suceder van a haber piedras y es una sola es Jesucristo, va a estar clavándose entre ceja y ceja de tu enemigo ese enemigo se puede llamar temor al futuro, se puede llamar temor al matrimonio, se puede llamar temor a la autoridad Se puede llamar temor a estar solo, se puede llamar temor a fracasar, se puede llamar temor a malas noticias Se puede llamar temor al encierro, se puede llamar temor a contagiarse, se puede llamar temor a lo desconocido Se puede llamar temor a la muerte, al fracaso, ahogarse a enfermarse de COVID, se puede llamar temor a que nos roben, se puede llamar temor a las mujeres, se puede llamar temor a los hombres, se puede llamar temor a enamorarte, se puede llamar temor a que tus hijos se vayan de la casa, puede llamarse temor a no tener hijos, se puede llamar temor como tú lo quieras llamar. El que está operando en tu vida. ¿Cómo se llama ese gigante que está en tu vida y que ha estado asomándose en las mañanas y en las tardes para decirte que estás mal? ¿Cómo se llama aquel temor que te ha amedrentado y que te ha dicho que eres menos? ¿Cómo se llama ese temor? Tú sabes cómo se llama. Yo invito a que nos pongamos de pie, por favor. Porque vamos a pelear una batalla. Una batalla contra unos gigantes. Pero recuerda, si nosotros enfrentamos esos gigantes solos, estamos perdidos. Porque son más grandes que nosotros. Pero si nosotros enfrentamos esos gigantes como los enfrentó David. Como lo enfrentaron los valientes de David también. Entonces veremos que es diferente. Vamos un instante a adorar al Señor. Si tú estás en casa, disponte, sal de esa cama por favor. Levántate un momento y vamos por un instante a levantar nuestras voces para decirle al Señor que nosotros peleamos nuestras batallas, pero con Él. Vamos, disponte, por favor. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí Así peleo mis batallas Tú preparas una mesa para mí En presencia de quien viene contra mí Cuerpo y sangre por mí, así peleo mis batallas Así peleamos, así peleamos con Cristo Así peleo mis batallas Así es así peleo, batallas, así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así es Así peleamos nuestras batallas No en nuestras fuerzas Sino en el nombre del Señor y yo te invito a que tú digas y tú comiences allí a hablar con Dios Tú comienza a hablar con Dios donde te encuentres En el salón alterno, aquí en el auditorio En una pantalla, en Barranquilla, en Armenia En la ciudad del país donde te encuentres En este momento el Espíritu Santo de Dios está allí Revelándote que hay unos gigantes que tú has permitido Que se enseñoren sobre tu vida Pero hoy el Señor nos está diciendo Que nuestra opción es creer en Cristo Confiar en Él Saber que con Él avanzaremos Y que derribaremos esos gigantes El temor no es más tu opción Así que yo te invito a que tú le digas Señor Jesús Y comiences a hablar con Él y le digas Hay unos gigantes que me han atemorizado Y dile tú el nombre de aquellos gigantes Que han estado atemorizándote ¿Cómo se llaman esos gigantes? Se llama falta de dinero Se llama deuda Se llama enfermedad Se llama jefe Se llama profesor se llama desempleo, se llama estudio Se llama no tener sueños ¿Cómo se llama ese gigante? Hay gigantes que son falta de sueño Es que no puedes soñar Porque tienes miedo a soñar Pero hoy es el día donde tú dices gigante Yo ya sé que tú me has atemorizado Pero hoy en el nombre de Jesús Yo voy contra ti Mi piedra la lanzo Y esa piedra llega a la frente de tu gigante Que ya no es más tu gigante Sino que cae al piso eso lo creemos en el nombre de Jesús...